0: É uma honra estar aqui, é um privilégio. Eu agradeço a oportunidade porque eu tenho aprendido muito nesse tempo. Tem sido um final de semana que tem valido por um, uma conferência inteira, um seminário inteiro. Fizemos um tour aqui na igreja, passeamos. É, pude encontrar minha família, que já fazia um tempo, desde o começo da pandemia, que a gente não se via. Foi um privilégio para mim ver a Cleusa, alegrou demais meu coração. É, está com ela, está com o Michel, com a Kelly, com os netos que a gente viu o bebezinho. Então, Deus preparou um momento muito, muito especial. E para mim é um peso estar aqui, porque eu acho que vocês já ouviram algumas histórias do Pastor Pascoal. Eu tenho o Pastor Pascoal como uma maior referência da minha vida. Quando nós éramos crianças, ele que cuidou de mim meus pais se separaram com cinco anos de idade e o pastor Pascoal foi a referência foi ele que me levava para o seminário foi ele que, quando ele estudava no seminário eu ia com ele às vezes para a faculdade teológica né? ficava esperando ele voltar da faculdade teológica a Cleusa, é, eu era muito pequeno e eu olhava a Cleusa, a Cleusa como se fosse uma princesa da Disney essa era a minha referência e eu ficava é, encantado, né? É, e tudo isso foi é, marcando a minha vida. Então tá aqui para mim hoje pregando e o pastor Pascoal sentado ali, porque da outra vez se eu me engano que eu preguei ele não estava. Então foi mais tranquilo, né? Mas tá aqui pregando e ele tá ali assistindo é uma é um momento para mim assim que ore por mim. Amém? Olhem por mim para que dê tudo certo, que Deus fale conosco. Obrigado pela gentileza de vocês, o carinho de vocês. Que igreja fantástica, vocês sabem disso, vocês são uma referência para o Brasil. Não tem um lugar é, que eu passo que eu não vejo as pessoas falarem tapibe e elogiarem o pastor Pascoal, elogiarem essa igreja... Tem até, eu estava comentando né, com o pastor Paulo, né, que existe alguns membros da nossa igreja que vêm para cá todo ano para assistir o Natal de vocês, da referência que vocês são para o Brasil inteiro. Parabéns por tudo que vocês fizeram nesse tempo de pandemia e como Deus usou a vida de vocês. E eu acredito que São Paulo, é, todos os pastores que eu conheço do Conselho de Pastores, eles falam de vocês com muito carinho, com uma referência. E seguem vocês, parabéns, amém? Vamos começar então estudando a Bíblia em Mateus capítulo 2 Versículo 13 a 18, Mateus 2, 13 a 18 Eu sou o irmão caçula, é, como eu disse, 5 né, anos de idade E eu também não gostava de Natal Achei a peça providencial Porque me vi muitas vezes Porque no Natal ela representava para mim Um momento de é, cisão, perdas né? Meu pai saiu de casa Minha mãe estava doente E eu fui aprender a gostar de Natal Com a Cleusa Porque teve um ano que eu era pequeno Bem revoltado assim com o Natal Porque meu pai não ia estar em casa E a Cleusa falou assim para mim Vai procurar areia eu preciso de areia, e eu fiquei bravo com aquilo, porque eu tinha que achar areia, e ela disse que ia decorar uma árvore para nós, eu nunca tinha tido uma árvore de Natal, eu nem sabia que as pessoas faziam árvore, eu não me lembro, mas a nossa casa não tinha árvore, eu era pequeno, não sei, e eu fiquei falando, mas para que areia, mas que coisa, Natal, e eu me lembro que ela olhou para mim, e eu nunca mais esqueci, porque depois quando eu me tornei pai, eu, eu comprei uma árvore para os meus filhos, para minhas filhas. E, e o que aconteceu foi que ela disse assim, nós temos que fazer o melhor para Jesus. Nós temos que fazer o melhor para Jesus. Natal não representa as nossas lutas, Natal representa o amor de Deus e a graça de Deus, revelada no seu filho Jesus, que morreu naquela cruz para nos salvar. Natal não representa o momento que você está passando Natal representa a vontade de Deus De resgatar o homem E trazer das trevas Para a sua maravilhosa luz Você crê? Amém? Mateus capítulo 2 versículo 3 a 18 depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho Ele disse, levante-se, tome o menino em sua mão e fuja para o Egito Fique lá até que eu diga a você Pois Herodes vai procurar o um menino para matá-lo Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe Durante a noite e partiu para o Egito Onde ficou até a morte de Herodes E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta Do Egito Chamei o meu filho Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos Ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para, para baixo Em Belém e nas proximidades De acordo com a informação que havia obtido dos magos Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias Ouviu-se uma voz em Ramá Choro e grande lamentação é Raquel que chora por seus filhos e recusa a ser consolada, porque já não existem. Vamos orar? Senhor, nessa manhã, eu clamo pela tua graça, nós já sentimos a tua presença e sabemos que o Senhor está aqui. Nós sabemos que o Senhor tem derramado, Senhor da tua misericórdia. E eu oro para que nesse momento essa palavra seja a resposta da oração da vida de alguém. Eu creio que alguém estava orando e pedindo para que o Senhor falasse com ele. E disse, Senhor, hoje eu quero ouvir tua voz, eu preciso de uma resposta. E eu peço que essa palavra encontre lugar nesse coração, possa trazer saúde, possa trazer bênção, possa trazer graça, possa trazer refrigério. E que nós possamos aqui ser edificados para esse tempo que nós estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém. Tempo difícil, tempo de um Natal diferente, como o nosso pastor Pascoal pregou semana passada à noite Um tempo que a gente viu aqui na dramatização, que algumas pessoas estão distantes, outras não podem estar com suas famílias Ou talvez seja a primeira vez que alguém da sua casa, que você ama, não vai estar com você nesse Natal Eu creio que esse é um tempo também de incertezas, eu costumo dizer que nesse momento nós estamos fazendo planos a lápis se mudar de ideia, a gente apaga, se alguma ordem chegar, a gente vai apagando e vai escrevendo outros planos. Você não sabe, você não conhece o que vai acontecer, embora tudo isso esteja acontecendo, eu queria lembrar você que Natal nos lembra esperança, nos lembra graça. Mas é difícil você trabalhar com esse, esse sentimento de incerteza, de insegurança. Eu saí agora de São Paulo e algumas pessoas lá da, da liderança que... Tem uma influência ali na cidade, falando para mim que talvez em São Paulo é, volte mais um, um, um fator, né? volte mais uma cor né? para trás, mais um momento de, de alerta. Ah, e a gente fica preocupado com isso. É, eu costumo pensar que, eu não sei como foi aqui, porque eu acredito que vocês são mais resolvidos que nós paulistas, vocês são mais decididos, nós somos mais ah, agitados, a gente passou um período onde que ninguém acreditava que tinha problema, depois todo mundo acreditou que tem problema, agora ninguém acredita mais que tem problema, foi todo mundo para a rua, e agora todo mundo está desesperado com o problema e você vive essa incerteza na tua vida, né? eu passei um tempo no meu ministério, que eu recebi algumas ligações, as pessoas dizendo, pastor vai dar tudo certo, nós vamos viver, nós vamos viver, e a mesma pessoa no dia seguinte, pastor nós vamos morrer, nós vamos morrer, e a gente vive essa insegurança que mexe com a gente Mexe com a nossa cabeça, mexe com o jeito da gente viver Mexe com a forma como a gente se relaciona com Deus Mexe com a maneira como a gente adora Porque a gente fica vivendo essas dúvidas, essas batalhas Por mais que a gente não goste de falar E, e a gente se pergunta para Deus Deus, onde que o Senhor está em tudo isso? Como é que a gente vai agir? O que, que nós temos que fazer? Qual que é a sua vontade para a minha vida? Quais são os seus planos para mim no ano que vem? tudo isso está dentro do nosso coração, quando eu leio esse texto, eu me lembro que quando Jesus nasceu, era um período também de incerteza, era um período de muita dificuldade, embora fosse a plenitude dos tempos, era um período, como a Bíblia diz, era um período onde que havia ditadores como Herodes, que podiam decretar a morte de crianças, que podia dizer, olha, a partir dessa idade, de dois anos para baixo Vocês entram nas casas das pessoas na, em Belém e na região ali ao redor E retirem as crianças e matem essas crianças Havia esse tipo de gente no tempo de Jesus Havia uma pandemia com o nome de Herodes E ela podia fazer isso E a Bíblia já tinha dito que isso ia acontecer Porque há uma profecia na palavra que dizia que Belém ia chorar os seus filhos e esse contexto que Jesus nasce e, e, e recém-nascido José já recebe um alerta de um anjo dizendo Olha, é, foge, sai daí, não fica aí Porque Herodes está procurando Jesus para matá-lo E se você ficar aí ele vai encontrar Vá para o Egito, suma desse lugar Porque você precisa se guardar E a Bíblia vai dizer para nós que à noite José parte ele vai viajar à noite. Você sabe que naquele tempo ah, ah, o perigo de uma estrada, de salteadores, de pessoas, era muito grande. E a Bíblia está dizendo para nós que Ele vai viajar à noite para referenciar o perigo que Ele estava passando. Para mostrar para nós a dificuldade dessa viagem. Pegar um recém-nascido. Naquela época as pessoas não viajavam de carro. As pessoas não andavam em estradas sinalizadas com luz. As pessoas tinham que pegar... Ah, um um pouco de mantimento, e as viagens eram longas, as viagens eram, eram extensas e perigosas, esse é o mundo que Jesus nasce, ele nasce nesse mundo onde há é, Herodes, onde há o um império romano, que crucifica as pessoas na porta da cidade, é nesse mundo e nesse contexto que a gente não entende, que Jesus vai é, fazer, vai ter o primeiro natal, você pode imaginar isso, o ah, um império dominando, o um sistema econômico dominado por Roma Roma tem um império tão grande que vai da Inglaterra até o Oriente Médio E todas aquelas pessoas estão eh, em, em Israel escravizadas por esse império e aí você olha para tudo isso e você faz uma comparação com essa incerteza que nós vivemos, com esse momento que nós estamos passando, e você fica pensando, mas o que, que Deus tem para nos ensinar? E eu quero tirar aqui quatro lições sobre esse tempo de Natal, de incertezas que nós estamos vivendo, mas que traga muita esperança, que traga muito consolo, que nos traga uma revelação de um Deus que é soberano, que está sobre os céus e que governa. A primeira lição que eu tiro é que, nesse mundo estável que Jesus nasceu, Deus está cumprindo promessas. Deus está cumprindo profecias. E governos não conseguiram parar as promessas de Deus. Aquilo que milhares de anos antes, Deus já havia dito que ia acontecer, embora Herodes tenha usado toda a sua força para conseguir impedir, não pôde impedir o que Deus havia decretado na sua Palavra. A lição que eu tiro do Natal É que embora o homem seja contrário à vontade de Deus Embora o homem não deseje que Deus cumpra seus planos E não deseje, o homem mau que eu estou falando, não a igreja é claro Não deseje que Deus faça com que a sua palavra seja verdadeira Ninguém pode parar o nosso Deus Ele está sentado no trono e Ele é soberano Você crê? Quando eu penso nisso, eu vejo a minha história de vida, eu vejo Deus trabalhando aqui nesse lugar Eu vejo o que Deus fez na vida do pastor Pascoal e essa igreja linda Eu vejo como Deus continua escrevendo a sua história E nesse tempo a gente foi muito atacado nas nossas convicções pessoas dizendo para nós, olha onde está Deus olha as pessoas aí sofrendo o que, que adianta orar, eu recebi ah, em São Paulo uma, um dos cultos que eu estava fazendo ah, dizendo assim, olha não ore para que as pessoas fiquem curadas como vocês fizeram agora, não, não ore por isso, porque você pode ser acusado e eu disse, nós oramos para qualquer outro tipo de doença e oramos para que Deus, qualquer outro tipo de problema, e nós não podemos parar de orar porque Deus continua sendo o mesmo o trono, querido, do universo não está vazio. O trono, querido, ainda tem um rei, que não precisa, e não pode, e não tem como ser surpreendido em momento nenhum. Porque tudo o que ele tem para fazer, e tudo o que ele disse que faria na sua igreja, na sua vida, na sua família, dentro do teu coração... Todas as promessas que você carrega dentro de você de Deus. Lá que um dia Deus tocou o seu coração e disse, eu vou fazer da sua vida dessa maneira. Ele vai cumprir uma a uma, porque Ele continua sendo Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Então eu vejo o um homem poderoso como Herodes, eu vejo a, a, essa mão terrível, esse déspota querendo matar crianças e Deus falando, olha... Vamos sair daqui, vamos procurar um caminho Você vai para um outro lugar Eu queria dar uma lição para a minha vida Às vezes eu preciso me lembrar disso, eu não sei você Eu sou bastante ansioso Mas eu preciso me lembrar Nós não estamos sozinhos Nós não estamos à mercê da nossa própria força Nós não estamos à mercê da nossa própria condição para nos resolvermos Deus ouve as nossas orações e responde. Deus sabe o que vai no fundo do seu coração e aquilo que você precisa. Deus conhece a sua necessidade. Deus sabe o momento que Ele tem que te socorrer, te mandar sair, te proteger. E Ele continua fazendo isso na nossa vida. O que eu vi nesse tempo é que algumas pessoas disseram que nós íamos ter problemas porque as igrejas ficaram fechadas. Mas na verdade nós crescemos. Deus usou esse momento para atrair uma multidão de pessoas, para despertar pessoas que estavam dormentes, que até criam em Deus, até amavam o Senhor, mas estavam tão ocupadas com seus problemas e com a sua vida, que deixaram Deus em segundo plano, e Deus usou esse momento para dizer, ei, eu vou resgatar você, eu vou trazer você de volta, eu vou abençoar a tua vida, eu vou despertar sonhos que estavam adormecidos, porque nada pode parar os meus projetos. Na sua vida No começo da, da pandemia Eu estava na Índia pregando E voltando da Índia eh, Por sete dias eu não fiquei preso na Índia Preso para não poder voltar Fechar as fronteiras ah, E quando eu cheguei em São Paulo Muito feliz porque eh, Estávamos bem Tínhamos chegado em São Paulo Um irmão liga E fiz uma série de projetos o pro mês Seguinte que nós tínhamos voltado A gente queria terminar uma obra na igreja Fazer uma, uma galeria E um irmão liga e falou assim Pastor, eu acho que nós vamos fechar E eu fiquei bravo Eu falei, não Deus me guardou lá Nós não vamos fechar Nós vamos continuar cumprindo Tudo que nós tínhamos planejado No nosso, nosso cronograma E a igreja fechou Duas semanas depois do máximo A gente estava fazendo um culto com o um templo vazio eu olhando para as câmeras Como vocês fizeram também né? E, e foi interessante Que tudo que Deus Tinha colocado no nosso coração Para fazermos esse ano Que eu creio que aqui foi Até mais Deus cumpriu as suas promessas Ainda que a igreja tivesse com a porta fechada Porque ele não deixou De ser o rei da glória O senhor dos senhores Como cantamos o El Shaddai O todo poderoso a segunda lição que eu tiro desse texto Que para mim fala muito Eu não sei se isso vai falar tanto com você Mas para mim foi o que eu precisava ouvir tá, Em Mateus capítulo 2 Eu quero reler o versículo 14 e 15 Ele diz assim Então ele se levantou Tomou o um menino e sua mãe durante a noite E partiu para o Egito Onde ficou até a morte de Herodes Note que ele ficou lá Até a morte de Herodes Por cerca de dois anos, dois anos e meio E assim se cumpriu Perceba essa frase E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta Do Egito chamei o meu filho Toda a perseguição de Herodes Na mente dele, jamais ele imaginou que ele estava cumprindo profecias ele nunca pensou que ele perseguindo Jesus, ele estava seguindo a palavra de Deus Ele estava fazendo acontecer o que a Bíblia disse que ia acontecer Ele estava direcionando Jesus da maneira exata E eu acredito muito que Mateus colocou esse texto aqui Porque alguém poderia no futuro ler e dizer assim Não, mas Jesus não pode ser o Messias Jesus não tem como ser o Messias porque a Bíblia diz que o Messias viria do Egito Do Egito chamei o meu servo e as pessoas diziam, e Jesus nunca foi ao Egito, Jesus não esteve no Egito, Jesus não teve motivo para estar no Egito. Então, é, Mateus vai dizer para nós, olha, aconteceu essa perseguição, Herodes tentou matar as crianças, um anjo apareceu e... Quando apareceu e disse para ele fugir, José na madrugada, na noite, saiu e fugiu, para que se cumprisse o que Deus disse que faria, que do Egito chamou o meu servo. Então, ninguém pode dizer que Jesus não é o Messias. E aqui está a chave que eu quero pregar para você hoje. Às vezes, queridos, nós não entendemos que perseguições, batalhas portas fechadas, eu não sei se você teve aqui nesse tempo uma porta fechada uma perda às vezes de um emprego que você gostava muito ou até mesmo um momento de dificuldades financeiras é, é um jeito, é uma maneira de Deus começar a cumprir promessas que Ele fez na sua vida há muito tempo nós não gostamos de pensar, mas uma das formas de Deus nos dar direção é através da rejeição é quando você toma um não, que você começa a perceber outras possibilidades a nossa vida fica confortável, a nossa vida fica segura, e nós não queremos mudar nada, mas de repente Deus fala, eu quero fazer algo, eu quero cumprir promessas na sua vida, eu quero desenvolver algo novo em você, eu quero criar coisas na sua vida que você nunca viu, e você pensa, uau, vai começar uma fase maravilhosa, e Deus vai fazer acontecer, Herodes vai sumir, e os problemas vão acabar, e esse menino vai poder crescer junto com, com a minha parentela, não, não, não é assim Um anjo diz Fecha a sua carpintaria, José Amém? Não volta para sua casa Abandona a sua família Vai para os um, seus parentes Pega a sua casa, a sua família E leva na direção do Egito Porque eu vou cumprir promessas agora na sua vida Nesse tempo eu tenho visto isso Algumas portas que se fecharam Abriram outras maiores Quando o pastor Pascoal semana passada Se não me engano foi 10 milhões De pessoas que uma semana Foram acessadas Foram tocadas pela palavra de Deus Por meio da televisão Por meio da Dos canais de rede social Das transmissões do culto Eu fico pensando No começo nós não imaginaríamos A força que Deus ia nos dar E a direção que Ele ia nos fazer Tomar Talvez na sua vida você esteja assim, preocupado porque algumas portas fecharam, achando que essa luta, essa perseguição que talvez você esteja passando, num momento difícil, é algo que Deus te deixou. Mas eu quero dizer para você o que eu creio: portas fechadas são muitas vezes a maneira de Deus cumprir promessas que Ele fez a você há muito tempo. A rejeição que você passou. O não que você já tomou na sua vida no passado Te trouxe até aqui Fez você chegar onde você chegou Não foram só os sims Foram pessoas que disseram para você não Quando eu era jovem Eu queria trabalhar com marketing Queria ser publicitário E as portas se fecharam de uma maneira E o pastor Pascoal me disse E ele é esse homem bondoso, amoroso E eu era bem bravo quando adolescente que Deus chamou ele com todo aquele coração bom E eu era bravo Dá para entender bravo, né? Briguento Cinco vezes Não foi? E eu dizia para mim, se Deus precisou chamar ele cinco vezes para ser pastor Para mim vai ter que ser umas dez Porque só Deus mesmo para me chamar Então as portas foram se fechando na minha vida foram se fechando no trabalho foram se... E Deus incomodando, entristecendo Parecia que eu estava errando Arrumava um emprego muito bom De repente aquele emprego bom A empresa falia E eu falava, mas meu Deus E Deus estava me dando um destino Deus estava me dando uma rota nova Deus estava dizendo para mim, olha filho as portas que eu estou fechando E não estou abrindo para você É para que você vá na direção do que eu tenho para a tua vida Recentemente um casal lá da igreja Chegou, começou a congregar Um casal muito simpático Eu achei que eles já estavam até na igreja antes E estavam no grupo de integração da igreja E eu cumprimentei e disse Olha, vocês chegaram quando? Chegamos na pandemia, pastor Estávamos assistindo online e eu vi que você anunciou que nós estávamos distribuindo alimentos aqui na igreja E fazia três anos que eu não ia na minha igreja Eu estava ferida, machucada E eu tinha dito para mim que eu não entraria na igreja Nunca mais Mas eu tinha tanta necessidade que eu vim aqui pegar os mantimentos E eu fui recebida pelos irmãos com um carinho tão grande Que eu me senti tão bem Mas o meu marido, ele não é cristão então convidei ele para vir num culto. E ele veio num culto. E ele entregou a vida para Jesus. E ele quer se batizar. As portas fechadas estão despertando pessoas. E esse é o tempo da igreja: clamar, adorar, mostrar o seu, seu coração de generosidade. Como vocês estão fazendo e transformando vidas. Porque às vezes a gente não percebe que a rejeição te dá um destino. Vou correr um pouco, meu tempo acabou. Mas a terceira lição. Diz assim, ah, às vezes a gente não percebe e não consegue entender que Jesus foi parar no Egito E você sabe que Egito para nós é sempre uma referência de um lugar bom que ficou apertado A palavra Egito significa isso, um lugar bom que foi confortável por um tempo Mas daqui a pouco ficou apertado, que é a mesma palavra quando você se sente apertado de angústia A ideia é que Jesus ficou no, no Egito por dois anos e a gente não sabe o que ele foi fazer lá ah, Existem especulações, mas não existe nada na Bíblia que diga O que ele, que ele ficou fazendo lá, José, por dois anos Mas é interessante a gente perceber que ah, Depois que Herodes morre ah, Então Deus chama do Egito o seu filho E aqui eu tiro uma lição para mim Que eu acho que é muito importante Às vezes nós reclamamos com Deus que algumas coisas não estão acontecendo Nós não gostamos de ficar em stand-by Nós não gostamos de ficar por um tempo recluso, fechado mas aí vem a palavra que diz assim no meu coração Se Deus não te tirou do Egito Se Deus não te tirou desse lugar É porque está mais seguro no Egito Do que fora dele A nossa impaciência Não consegue trabalhar com o tempo de Deus Nós ficamos tristes Porque nós queremos que Deus nos responda a oração na hora E Ele faça segundo nosso desejo Mas olha o que Ele fez com o filho dele Ele deixou dois anos lá E no tempo de paz No tempo que não havia risco Ele tirou então eu creio que Deus tem promessas que há de cumprir na sua vida no tempo de paz E se Ele não cumpriu ainda é porque não é o momento, não é a hora Mas no tempo certo Ele chama você do Egito No tempo certo Ele cumpre a promessa dEle No tempo certo Ele faz acontecer na tua vida aquilo que você nunca imaginou que poderia acontecer Mas a última lição que eu tenho para esse tempo é que quando eu olho para esse Natal eu ouvi muitas pessoas perguntando para mim assim Pastor, por que ah, Deus não acaba com isso? Talvez naquele tempo, algumas pessoas podiam ler um texto começo de Herodes assim, Por que, que Deus não termina com Herodes? Por que, que Deus não acaba com Herodes? Porque a resposta de Deus para nós, nunca foi resolver um problema imediato apenas Deus quer dar uma solução total para a tua vida E a solução total para a tua vida tem um nome, chama Jesus Problemas nós vamos ter outros Herodes, outros Herodes surgiram, pessoas com malignidade, luta, crise econômica, dificuldade, perdas, doenças Mas aquele que está ali cessado na rocha, aquele que entende que Natal é Deus entregando do seu melhor Da sua graça, do seu amor, do seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna, esse pode ter paz a resposta para esse mundo estável, de luta, que nunca vai terminar a instabilidade, vai acabar esse problema. Mas outras coisas podem acontecer. É que você e eu sabemos que aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas é aquele que diz que nenhuma das nossas orações vai ser rejeitada e que ele nunca nos abandonará e nunca nos deixará a resposta de Jesus para esse tempo para minha vida e para você, é se apegue no Senhor, é entenda que Natal não é resolver apenas os problemas, Natal tem Tempos de instabilidade como no tempo de Jesus. Mas Natal é saber que o Senhor está sentado no trono. E que Ele te busca com a sua graça. Ele vai até você com as suas misericórdias. Ele vai até você derramando bênção sobre sua vida. Foi isso que a Cleusa me ensinou aquele dia. Natal não representa meus pais não estarem em casa. Minha mãe está doente. Natal representa que apesar de tudo isso. Apesar dos nossos problemas. Jesus me ama e Ele te ama, e Ele subiu naquela cruz para você, e Ele subiu naquela cruz para que você tivesse vida plena. Algumas pessoas gostam de soluções rápidas. Cabe com Herodes, termine com esse problema, resolva essa pandemia. E Deus quer dizer para você... Olha filho, eu quero que você entenda... Tudo isso eu vou fazer e eu faço no meu tempo... Mas eu quero que você saiba... Que o melhor que eu posso te dar... Eu já te dei... Que é a presença do meu filho dentro de você... E a salvação... E a vida eterna que eu te dei... Natal representa isso... Graça de Deus para a minha vida... A resposta de Deus... Para esse mundo incerto... Continua sendo a mesma... Jesus Cristo... A resposta que a igreja leva levamos mantimento, auxílio, ajuda, socorro, mas a maior resposta e a única que realmente vai transformar a vida de uma pessoa é Jesus Cristo, a esperança da glória, é Ele que nos dá sustento. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Você recebe essa palavra no seu coração? Natal é saber que Deus é soberano, Natal é saber que portas fechadas estão me dando destino, Natal é saber que Deus muitas vezes me permite ficar um tempo recluso, para que eu possa, na hora certa, ver as promessas Dele se cumprir. Natal me lembra que eu sou alvo do amor de Deus, e da graça Dele para a minha vida. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam celebrar com toda a esperança, porque vocês já tem dentro de vocês o maior tesouro, Jesus Cristo, a esperança da glória, a resposta para o homem, a salvação, aquele que tirou o pecado de nós, e nos trouxe para a maravilhosa luz de Jesus, obrigado, privilégio estar aqui, uma alegria estar aqui com vocês, uma oportunidade que, que esse tempo me deu. Porque se não fosse nesse momento, talvez eu não conseguisse vir nessa época. E Deus preparou para estarmos juntos em família, reunidos, depois de nove meses. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.